0: 画写来似实，时有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇、啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《人事传》原著沈既济，上集。人事是一位妖女，有位刺史，姓韦，名银，排行第九，是信安王李一的外孙。这个人年轻的时候放浪不拘，喜欢饮酒。他的堂妹夫叫做郑六，已经不记得他的姓名了。这个人早年间呢，练习武艺，也是喜好酒色。因为贫穷没有家，就寄身在岳父家中。他与韦银很是要好，外出郊游啊，总是相约在一起。天宝九年下六月。韦银与郑六一同行走在长安的街市上，打算一同到新昌里喝酒。到了宣平里的南边的时候，郑六借口有事儿要暂时离开，等会儿啊再到喝酒的地方去。于是，韦银就骑着白马往东面去了，郑六骑着驴往南面去，进入升平里的北门。郑六走着走着就碰到了三位女子在街道上行走。其中的一位穿着白色的衣服，容貌十分的美丽。郑六见了她，是又喜又惊，鞭打他的驴，一会儿呢走在白衣少女的前面，一会儿呢又跟在白衣少女的后面，就是想挑逗她，但又不敢。这白衣女子也频频顾盼，好像领会了他的情意。郑六这是戏逗他说：“呃呵呵，如此美艳的人儿，却徒步行走。”呃，这是为何呀？白衣女子笑着说：“哼，你有脚力，我又没有。我若不行走，如何前行？”郑六说：“呃，这……呃，<笑>我的坐骑太差，呃，不配给美人代步。不如……呃，现在我把它送给你，我步行跟随也就知足了。”两人相互看着大笑，一路上。郑六与同行的三位女子相互以目光引诱，不一会儿就很亲热了。郑六跟着白衣女子往东走，到了游乐园，天色已经昏黑了，看见了一处宅子，土墙、车门、房屋高大整齐。白衣女子呢，准备进去，回过头说：“啊，请公子再次稍等。”就进去了。就留下一位跟随的女仆停留在门屏间，问郑六的姓名排行，郑六啊就告诉了他。郑六呢也问了白衣女子的情况，女仆回答说：“公子，我家娘子姓任，排行第二十。”就这样，过了一会儿，把郑六就请了进去。郑六把驴子就拴在门上，脱下帽子放在鞍上，先是看见了一位妇人，年纪有三十多岁。出面接待郑六，她呢是人事的姐姐。这人世的姐姐点上了蜡烛，摆出了饭菜，然后举杯是再三的劝酒。这时人世已经换装完毕出来，大家是一同畅饮，非常的痛快。夜深后安寝，人世那娇美的容貌体态，欢声笑语的神态气度，一举一动都美艳动人，几乎不是人间所有的。这样让郑六是念念不忘。天快亮的时候，人士说：“公子，你该走了。我的兄弟明吉列于教坊在南衙当差，天亮时就要起身出门，公子不可逗留太久。”于是郑六就约定了再见面的日期后，就离开了。郑六走出来，到了里门，门锁还关着，没有开。门旁边有胡人卖饼的屋子，正点着灯生炉子。郑六啊，就在那屋帘下休息，坐着等候陈谷敲起，顺便与主人说说话。郑六这时就指着昨天晚上宿息之处，问主人说：“我说兄台，呃，从这里往东拐有一重门户，呃，敢问那家是谁家的房宅啊？”主人说：“哎。”哎，公子啊，你所说的地方是断墙荒地呀，并没有什么房宅啊。郑六说：“哎，我刚才还从那儿经过，呃、哎，你怎么说没有房宅啊？”就与主人力争。这时，主人突然明白了过来，于是说：“哦，对了，兄台，我想起来了，哎，这块荒地里有一只狐狸精啊。”经常勾引男子一块过夜，我曾经见到过好多次。哎，难不成今天你也遇到了狐狸精吧？郑六这时红着脸掩饰说：“啊，呃，这……啊，没有，没有。”天亮时，郑六又到昨天过夜的地方去看，那土墙、车门还是老样子，往里面窥视，却已经是杂草丛生的荒地和废弃的园子了。郑六回来后与韦银见面，韦银责怪他失约，郑六呢没有泄露此事，用别的事情搪塞了过去。但是想起白衣女子那妖艳的神态，是真希望再见她一面，心中是常常怀着这个念头，不能释怀。过了十几天，郑六外出游逛，走进了西市的一家衣店的时候，一眼呢就又看到了那个女子。先前的那个女仆啊，也跟在后面。郑六就急忙叫住他们，可没想到，人氏听见就转身到了密集的人群中躲避。郑六是连声呼叫往前靠近，人氏这才背对着他站住了，用扇子遮住后面，说：“公子，已知道了我的事，公子为何还要靠近？”郑六说。娘子，呃，虽然我已知道了你的事，呃，这又有什么关系呢？任氏回答说：“你我并非同类，这事着实让我羞愧耻辱，没脸相见。”郑六说：“娘子，我的思念如此恳切，你就忍心相弃吗？”任氏回答说：“公子，我哪里敢相弃？”是怕公子厌恶罢了。郑六于是发誓，言语一发恳切。这时，人氏才转过眼睛，放下扇子，光彩艳丽，和当初一样。他对郑六说：“人世间，像我这样的，何止一个？公子自己不知道罢了，不必单单为我感到惊异。”郑六请求与他再续欢爱之情，人事回答说：“大凡是我族类，而被人类讨厌，是因为人类害怕忌惮于我们。公子，我不会害人。公子若不嫌弃，妾愿终身相侍。”郑六答应为他找一间同居的处所。人事说：“啊。”公子，从这里往东，有棵大树从院子里探出来，门向幽静，可以租来住。对了，前些时候从宣平里的南边骑着白马往东走的，可是你妻子的兄弟。他家倒是有许多家具器物，可以借用。当时韦银的伯伯叔叔正在各地做官。好些宅院的家具器物啊，都存放在韦银那里。郑六就依照人事的话，探寻到了那处房舍，又去韦银那儿借东西。韦银问他要做什么，郑六说：“哦，我就不瞒姐夫了。呃，最近我得到了一位美人，已经租了房子，借这些东西呃备用。”韦银笑着说：“哦。”<笑>看你的样貌，一定只能找到位丑妇人，哪里会有什么绝色美人？说笑。韦银就把帷帐、榻席之类的东西全部借给郑六，并且让一位聪明伶俐的家童跟着去看一看。不一会儿，那家童跑回来复命，跑得气喘吁吁，浑身汗湿。韦银迎上去问道：“快说，真有这回事儿？”又问：“啊，那妇人容貌如何？”嘉同回答说：“老爷，这事可真是奇怪了，可真是天下没见过的美貌女子啊！”韦银亲戚众多，而且一向喜欢到各处游逛，见识过了许多美貌的女子，就问道：“哦，那我问你，她同某女相比，哪个更美？”嘉童说：“呃，某女可是比不上她。”魏莹共举了四五位美人与她做对比，那嘉童都回答说比不上她。当时吴王的第六个女儿是魏莹的内妹，生的美艳如同神仙，在表姊妹当中一向被看作是最漂亮的。魏莹就问：“那她与吴王家的第六女谁更美啊？”贾童又回答说：“哎，比不上的。”韦银这时拍着手，十分惊讶地说：“这，这天下难道还有这样的人吗？”就急忙叫人打来水，洗脖子，戴好头巾，抹上唇膏，就往人事那儿去了。到了那儿，郑六恰好外出了，韦银就进入门内。看见了一个小童拿着扫帚正在扫地，有一位女仆在门口。此外，也未见着什么，就询问小童。小童笑着说：“没有这个人。”韦银呢就环顾室内，这时看见有红裙子从门下面露了出来，走近细看，见人是缩着身子躲在门扇后面。韦银呢就把他拉了出来，凑到光亮的地方仔细的打量。觉得呀，他比传说中还要美丽。韦银这是心中爱他爱的发狂，就抱着他想强迫求欢。人事不顺从，韦银就用强力制服他。人事这才急了起来，就说：“啊，公子，公子莫要这样，我依了你，请让我稍稍转动一下身子。”待韦银松了手，人事又像刚才一样抵抗了起来。就这样。来回好几次，魏银啊就用力按紧他，人事尽力，汗如雨下。揣多啊自己无法避免，就放松了身体，不再抗拒了，但是神色却变得非常凄惨。魏银问道：“哎、美人儿，我是真的喜欢你啊。”美人的脸色为何这样不高兴？人事长长的叹了口气，说。我正在叹息，郑六他真可怜。魏婴说：“哦，此话怎讲？”人士回答说：“郑六有六尺之躯，却不能保护一位妇人，难道算是大丈夫吗？况且公子年轻富有，得到过许多美人，比我漂亮的多了，而郑生贫穷卑微。”他所诚意的，只有我一人而已。公子你，又怎么忍心以己之有余，而去夺他人之不足呢？我可怜正生，贫穷饥饿，不能自立，穿着公子给他的衣服，吃着公子给他的饭食，所以被公子摆布。如果他自己能挣碗饭吃，也就不会落到如此的地步。韦银为人豪气讲义气，听到这番话，就急忙放了人事，整理衣襟，向他道歉道：“这，实在对不起了，啊，是我做错了。”不一会儿，郑六到了家，与韦银见面，仍像过去一样嬉笑欢乐。好，由于时间的关系，故事未完待续，欢迎您继续关注《蚂蚁晒耳》系列节目《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，再见。